0: Shortleg. Das ist natürlich jetzt ein
1: Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Yes.
0: Frohes neues Jahr zusammen und herzlich willkommen zur ersten Folge in 2024 von Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Der erste Datag des neuen Jahres liegt hinter uns und was für... Ein Datag war das schon wieder. Wie viele Finales der PDC WM 2024 die sind gespielt und diese werden wir natürlich jetzt ausführlich besprechen. Das Ganze heute mit mir, Marvin Pfannenbaum und von der Welt Lutz Wöckener. Auch an dich ein frohes Neues, Lutz. Hi.
1: Ja, Marvin, frohes Neues an dich und an alle, die zuschauen und, und zuhören. Und äh, ja, ich glaube, jeder, der. Ähm, sich für Darts begeistert, äh, wurde schon mal, also zum Ende des letzten Jahres beschenkt, aber dann auch äh, direkt zum Start. Wenn auch mein Hintergrundbild äh, vielleicht suggeriert, dass ich mir einen etwas anderen Ausgang gewünscht hätte, aber ähm, großer Sport und äh, Spektakel war es auf jeden Fall heute, ja.
0: Ja, angeknickter Chris Dowie sicherlich eines der großen Themen dieses ersten Januars. Hallo an alle, die hier live bei Twitch mit dabei sind. Immer gerne Fragen hier rein in den Chat. Eure Meinungen Diskussionen nehmen wir hier mit auf. Durchaus sicherlich emotional, je nachdem, was für ein Fanlager man heute oder generell man vertritt. Deswegen seid da gerne fleißig. Wir haben einen Blick auf den Chat und wenn sich das Ganze im Nachhinein anhört, zum Beispiel auf Spotify oder mein Sportpodcast.de, der natürlich auch äh, gerne im Nachhinein Anmerkungen geben kann an unsere Social Media Kanäle. Danke fürs Einschalten. Auch da, und wenn ihr ein Follow da lassen wollt oder ein Abo, immer gerne oder unterstützen auch immer möglich, zum Beispiel auf Patreon. Ja. Dann wollen wir das Ganze mal so ein bisschen aufdröseln von, von hinten nach vorne. Fangen wir an mit der Nachmittagssession. Chris Doby gegen Rob Cross, das erste Spiel im neuen Jahr. Und es hatte ganz, ganz viel Dramatik. Was für ein Comeback von Rob Cross, der ein 0 zu 4 in den Sätzen gegen Chris Doby noch dreht und in der Verlängerung dann ins voneinander einzieht. Lutz, ja, schwierig, da es anzusetzen. Fängt man beim Verlierer an oder beim, beim Sieger, der es gedreht hat. Ähm, gerne, ich beim, du magst.
1: Ja, ich finde beim Sieger, weil kann man schnell sagen, 4-0 geführt und dann noch 4-5 verloren er hat es aus der Hand gegeben, aber ich fand eher, dass es Cross ihm aus der Hand genommen hat. Also aktiv, äh, da ist nicht jemand glücklich zum Sieg gekommen, weil der andere geschwächelt hat oder große Nerven gezeigt hat, sondern weil Cross dann einfach sehr, sehr stark gespielt hat. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du 4-0 führst, musst du irgendwie es schaffen und dir die Momente suchen, wo du dann diesen letzten fünften Satz auch zumachst. Es gab nicht viele Chancen dazu, aber ein paar gab es, kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Ich will nur noch mal sagen, als, als Dobi ähm, das 4 zu 0 perfekt gemacht hat, das war sein achtes Leck in Folge. Ähm, 161 Punkte in dem Satz auch äh, zum, zum 2 zu 0. Es hat alles funktioniert und für mich war in dem Moment nicht nur klar, dass er dieses Match gewinnen wird, die Frage hatte ich mir gar nicht mehr gestellt, weil ja, wer das gesehen hat, das war eigentlich klar. Also es gab überhaupt keine Anzeichen, warum das noch äh, sich in andere Richtungen drehen sollte. Ähm, ich war mir in dem Moment ziemlich sicher, dass er Weltmeister wird. Ähm, da war Michael van Gerven noch im, im Turnier zu dem, zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich fand ihn echt stark. Ich hatte das ja auch in den letzten Tagen schon immer mal erwähnt. Aber er hat mich noch mal mehr bestätigt. Er hat, äh, ich glaube, die Meisten Averages vorher im Turnier gehabt oder mit dem Spiel heute auch über, über 100. Dann dieses, dieses enge Spiel gegen Ross Smith für sich entschieden. Ich fand, der wirkte so gut und bereit. Und ja, jetzt ist er draußen, hat vielleicht dadurch auch seinen Premier League Platz verspielt, wird man sehen. Aber das könnte auch ein Endspiel um die Premier League gewesen sein zwischen den beiden. Also es war, stand sehr viel auf dem Spiel und am Ende steht das, oder eines der größten Comebacks in der, in der WM-Geschichte. Ich äh, wollte nochmal in Ruhe schauen, vielleicht kann das auch einer von euch da draußen oder Marvin Du mir schon beantworten, ob es zahlenmäßig das Größte war. Aber allein mit diesen acht Lags in Folge das 4 zu 0 machen, nicht nur 4 zu 0, irgendwie mit so einem Decider und äh, der andere hat vier verpasst und so, sondern so glatt auf dieses 4 zu 0 zu stellen, und dann noch fünf Sätze zu vergeben. Und am Ende hat er ja sogar noch wieder Chancen. Kommt ja noch mal in, diesen, in der Verlängerung dann zurück. Ähm, ich weiß nicht, ob es das so schon mal gegeben hat. Äh, ja, ich, ich war etwas geknickt, gebe ich zu, nach der Niederlage.
0: Hey Malik, reden wir später natürlich noch mal drüber, weil es eine sehr spannende Diskussion ist. hatten wir schon in der letzten Folge mit Mike und Moritz. Aber da interessieren wir uns natürlich auch, ähm, ja was, was du da so denkst. Das machen wir dann später noch mal. Ich habe auch nichts gefunden, muss ich ehrlich sagen, was noch ein größtes Comeback gewesen sein soll. Die Twitter-Community eigentlich auch nicht. Also, man kann es von den Zahlen hier als größtes Comeback aller Zeiten meiner WM bezeichnen. Fünf Sätze in Folge. Ich glaube auch, du hast es ja gesagt, 4 zu 0, 8 Lecks in Folge. Ich glaube, wenn es da keine Pause gibt nach diesem Satz, wenn das Ding nicht in die TV-Unterbrechung geht, glaube ich, wird es Cross auch nicht mehr drehen können. Man weiß ja nie, was in so einer Pause gehören dazu. Das haben wir ja auch oft besprochen. TV-Anstalten, Sky, die legen die vorher fest, es ist den Spielen bekannt, das wird nicht irgendwie willkürlich entschieden, also man weiß, dass nach dem vierten Satz eine Pause ist. Ich glaube trotzdem, dass äh, da Sachen halt im Kopf auch passieren. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass Dobie denkt, er wäre durch. Also er hat es ja auch nicht krass nachgelassen. Okay. Was hier natürlich über dieses Spiel steht, ist die Doppelquote von Dobie. Ne? 33% an sich gar nicht so schlecht. Klar, das geht besser. Zum Beispiel Cross, der hat nämlich 57%, was außerordentlich so gut ist aber er hat ja die Doppel-16, Der hat er ja nie im Griff bekommen, in diesem ganzen Spiel nicht. Eigentlich immer innen getroffen, dann irgendwann außen getroffen, so stark er auf Doppel-10 war, das so, so schwach war er auf Doppel-16, was eigentlich sein Lieblingsdoppel ist, Doppel-16, Doppel-8, das hat er irgendwie nicht hinbekommen. Das ganze Spiel, über und am Anfang konnte er sich das halt noch erlauben, weil er durch sein krasses Scoring halt immer die ein, zwei Fehler machen durfte, aber irgendwann war Cross im Scoring halt auch da und dann hat Cross aber auch, und das muss man da einfach auch sagen, wie der gecheckt hat in den letzten Sätzen. Ich habe es mir ja auch nochmal rausgeschrieben, er hat insgesamt 7 von 9 auf der Doppel 16 und 5 von 7 auf der Doppel 8 getroffen. Brutal und Hut ab auch von mir da an Rob Cross, weil er hat sich nicht aufgegeben. Nach 0 zu 4, klar, dann kommst du in so eine Situation rein und lässt es mal laufen, dann ist der Arm vielleicht ein bisschen freier. Aber es ist ja nicht so, dass das Tobi so krass eingebrochen ist und das Cross leicht gemacht hat, sondern Cross hat sich das wirklich erspielt und ja. Da muss ich sagen, klar, ein Match hat überlebt, gehört auch zur Wahrheit dazu, 124 auf dem Bull von Doby in Satz 7, ja. aber Cross macht dann auch direkt zu und ähm, selbst nachdem er 2 zu 0 Verlängerung oder im letzten Satz geführt hat und es dann noch in die Verlängerung geht, wo man auch wieder sagen kann, das könnte jetzt nochmal ein Turning Point Richtung Dobby sein ist cross stabil geblieben und
1: ja, aber auch stark von ihm ne also auch stark von doby wo du denkst okay äh, 0-2, äh, glaube ich dann ne es äh, ja, ja verständlich ja. nachvollziehbar der ist völlig fertig nee noch mal zurück ähm, dass das 2 zu 2, da hat er vorher schon 152 punkte wo er bull sei bull sei und dann knapp die doppel 16 aber es dann ähm, dann noch mal zieht ähm, also schon, schon richtig, richtig gut fand ich dann auch von ihm. Und es zeigte ja auch dann, ich meine, du hast ja auch gerade ganz gut beschrieben, es war ja nicht so, dass der, dass der eingebrochen ist, sondern Cross hat einfach nochmal eine Schippe draufgelegt auf den Doppeln, ähm, dann hat gefühlt irgendwie immer, immer getroffen und er hat sein Problemchen, was er sich durchs ganze Match, was er da durchs ganze Match geschleppt hat, ähm, dann noch mitgenommen. Und es war auch irgendwo, ähm, da hatte er, ich glaube, 360 Punkte in, Sieben Darts gecheckt, Dobi, ähm, 180, 120, äh, 140 und dann ähm, äh, noch Tops äh, gecheckt in, in sieben Darts. Das war auch irgendwann in der Verlängerung. Also es war nicht so, dass der sich da völlig hängen lassen hat oder völlig von der Rolle war oder so, kann man nicht sagen. Aber ja, er hat es am Ende dann echt verloren.
0: Ja, wie gesagt, der eine Matchstart bleibt da. Im Satz 7, 124 auf nein, den Bull verpasst. Ja, Bull, ne? Ist klar. cross hat aber eben Doppel 16 auch stark. Im Satz zuvor check Derby 104 nicht und ermöglicht es dadurch, dass Cross dann 13 Darts breaken kann und er dann Doppel 10 trifft. Im Satz 9, dann ist es natürlich Schütz auf Knopf, was ich trotzdem hier herausgearbeitet habe. Cross checkt erst 117, legt vor, checkt dann 130 auf den Bull, wo Cross ja das ganze Spiel auch mega weit weg war. Also alle Bull-Versuche von Cross waren nicht mal in der Nähe. Die 130 ja. sitzt dann aber im Bull und er denkt natürlich, okay, das Ding ist durch. Dann kommt Dobi noch mal zurück. gleicht auf der doppel 2 aus, dann aber Cross wieder, als wäre nichts gewesen, 10 Data zum 4 zu 3. Dann kann Dobi 71 nicht checken und Cross macht dann noch 70 in 2 dazu. Also auch da wieder super konsequent und wie gesagt, mein allergrößter Respekt an Bob Cross. Für Chris Doby es mir auch wirklich leid, weil du hast es gesagt, heute knapp unter 199,84. Aber der hat eine brutal starke WM gespielt. Du sagst, er war für dich der Favorit.
1: Jetzt
0: also auch den Titel auch. Ja. ja. Kommen wir gleich noch mal drauf. Wir haben, wen haben wir denn jetzt noch drin? Wer ist jetzt rausgegangen heute? Ähm, klar, ist das eine vertane Chance auch sicherlich aus Doby's Sicht. Das tut das weh.
1: Zwei Anmerkungen noch, weil du jetzt auch den Matchstart zweimal erwähnt hattest, ist auf dem Bull gewesen, ist jetzt nichts, finde ich, was er sich äh, vorwerfen muss, aber er hat in dem Satz, ähm, das war der siebte Satz, er führte ja. 4-2, in demselben Satz hat er vorher drei Möglichkeiten zum 1-0 nicht genutzt, zum Break. Die waren viel entscheidender als dieser Matchstart, den er dann im selben Satz nochmal hat auf dem Bull. Ich glaube, wenn er dieses Break zum Anfang holt, dann wird er am Ende vielleicht nicht nur diesen Matchstart auf dem Bullseye haben in dem Satz, sondern vielleicht noch ähm, zwei, drei andere Chancen mehr. Das, da war so der einzige Punkt, wo ich sage, okay, da hätte er da sein müssen. Das war die beste Chance, dieser Satz, da das Match zuzumachen. Ähm, und da hat das halt, äh, halt liegen lassen.
0: Ich noch mal aus dem Chat das Eins oh, gemacht. Das das,
1: zwei, sorry, oh. das Zweite weil du gerade das Bullseye angesprochen hattest bei, bei Cross, der weit weg war. Es gab ja sicherlich auch Diskussionen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ähm, man hat es auch in den TV-Kommentaren auf Sport1 und bei der Zone ähm, hören können. Äh, Cross ist ja oft nicht draufgegangen, sondern hat sich gestellt, ja. obwohl äh, Dobi im Finish war. Es gibt ja sogar Leute, ähm, die lassen die Doppel-19 aus, weil sie äh, äh, anderen was nicht zu betrauen.
0: So, das, ist also
1: das, das ist ein Insider. Das ja, ist ein Insider, das stimmt, aber den muss ich an dieser Stelle trotzdem erwähnen. Aber ich fand das total legitim und äh, auch richtig. Also legitim ist es sowieso, aber, aber auch richtig in dem Fall, weil er einfach nachweislich auf dem Bull keinen guten Touch hatte, offenbar. Ähm, wie siehst du das? Also muss man da draufgehen, deiner Meinung nach dann? Ich, ich finde nicht.
0: Ja, es kommt darauf an auf die Spielsituationen. Also generell, finde ich, äh, will ich gerade ein Zeichen setzen, dann, dann gehe ich drauf. Wenn ich in der Situation, wo ich führe, muss ich es nicht machen. Also ich finde, für die Zuschauer muss ich es sowieso nicht machen, weil es geht um, um mich als Spieler da. Es kann helfen natürlich, wenn du zurückliest, dass du mal die Zuschauer mit zum High-Finish auch mit, mit reinnimmst. Da kommt natürlich darauf an, worauf der Gegner steht. Da war jetzt einmal dabei, glaube ich, da nach Dobi auf 150. Da habe ich es nicht verstanden. Bei 150 finde ich äh, in der Form von Dobi, in der Scoring-Klasse, die er hatte, hätte ich es nicht gemacht. Weil 150 muss ich eigentlich jedem zutrauen mittlerweile. Wenn es 161 ist, irgendwie 170 oder so, dann, dann sage ich immer, das kann man mal machen. Aber mhm. 150 finde ich dann schon, finde ich, wo ich sage, nee, also das, das geht mit zwei Trippeln auf einem eigenen selben Feld, da würde ich es nicht machen aber am Ende entscheidet er natürlich nur, ob er recht behält oder nicht. Und wenn er recht behält und das Ding dann in seine Bahn geht, das Leck gewinnt, dann hat er alles richtig gemacht. Ne? Auch mhm. da kommt einfach das Ergebnis an. Also ich bin eigentlich nicht, nicht so der Fan von, aber es kann auch mal wirken auf den Gegner. Ne? Dann sagt, einer traut sich mir das nicht zu und, und dann hau ich es wirklich, ich es wirklich nicht. Dann nochmal so ein kleiner Nackenschlag extra oben drauf. Ne?
1: Ja. Ja, mir gefällt diese Ableitung nicht, ne? Dieses von wegen, dieses, der traut ihm das nicht zu, vielleicht traut er es sich einfach auch nicht zu und sagt, okay, äh, klar kann der Gegner das gleich, gleich checken, die Wahrscheinlichkeit ist aber bei XY Prozent äh, und dann stelle ich mich lieber auf 32 als dass ich oder 36 oder was auch immer, als dass ich jetzt hier irgendeinen wild verballere ähm, und mir nachher bei meiner nächsten Aufnahme ein Dart fehlt, äh, ein, ein Dart zum, zum Checkout. Also ich mag dieses generelle nicht so. Man muss da dieses oder jenes tun, sondern ich finde, es ist situativ. Ähm, und eben diese Ableitung, ich traue dem anderen das nicht zu. Vielleicht ist mir der andere auch völlig egal, aber ich weiß mehr oder weniger, dass ich das Bull gerade nicht treffe. Ähm, ich stelle mir lieber. Und äh, ja, finde ich deswegen völlig legitim. Ich glaube auch gar nicht, dass das Cross äh, da irgendein ja, Psychotrick dabei hatte, um, um irgendwie in dieses Match reinzukommen äh, oder Dobi zu kitzeln, glaube ich gar nicht. Ich glaube, das war reine Wahrscheinlichkeit und Mathematik.
0: Was ich noch aus dem Chat Was, vorlesen wollte, hat ja jemand erwähnt, dass äh, bei der WM natürlich ähm, am Halbfinale 2012 Lewis gegen Wade dann 1 zu 5 gedreht hat. Das sind natürlich auch dann fünf Sätze in Folge. Der, das Windgate damals, wir äh, wissen es alle noch, hat ja ah, gezogen okay. auf der Bühne, die beiden Spieler sind runter. Das war natürlich auch ein 1 zu 5, klar. Das sind dann auch fünf Sätze in Folge. Aber ich fand das jetzt noch klarer irgendwie. Also von, von 0 auf 100 quasi. Und das andere war ja zumindest mal ein Satz gewonnen worden. Aber ja, es sicherlich auch fünf Sätze. Wo so kann man es auch, auch sehen? Hier kommen auch viele in den Chat rein. Jetzt kann es eigentlich haben, bis du noch verlieren, die, die größte Auferstehung nach Jesus Christus. <lacht> Rob Cross. Äh ja, auch amüsant natürlich. Und äh, zur Aufklärung, ja, Lutz hat mir äh, in London ne, die 38 Rest nicht zuge. Ne, du hattest 38 Rest und wolltest nicht draufgehen, so war es doch, ne? Ne, oder ich hatte 38 Rest, so war es schon. Ich hatte doppel 19 Rest und Lutz dachte, ich check's nicht und ich habe es dann ja, genau. hatte doppel 19 gecheckt, so war ja. Ja.
1: ja. Und es danach war,
0: war gebrochen, danach habe ich ihn.
1: Oh, welchen gehört. niederen Niveau wir spielen, ne? Also, ich traue dir 38 nicht zu. Das ist schon, schon ein harter Satz. Aber ich bin ja auch bestraft worden.
0: Das stimmt. Gut, machen wir weiter mit Filifinale Nummer 2. Deutlich, deutlicher vom Ergebnis her. 5 zu 1 gewinnt Luke Littler gegen Brandon Dolan. Dass Littler das Spiel gewinnt, vielleicht gar nicht so überraschend mehr, nach den, also überhaupt nicht mehr überraschend nach den letzten Tagen und Wochen, dass Dolan es nur 86 spielt, hat mich schon auch ein bisschen überrascht, Lutz. Ähm, ja, Satz 1 war vielleicht schon der Knackpunkt hier.
1: Weil er 0-2 oder weil Dolan 2-0 führt und den Satz noch abgibt, meinst du? Oder?
0: Ja, ich finde, den kann man gewinnen. Er hat natürlich kein, kein Doppel da jetzt zum Set verworfen, aber ich finde da kann man Little aber zumindest mal nach so einer kleinen Pause von einem Tag so ins Grübeln bringen. Hätte ihn bringen können, hab's was ändert hätte, wahrscheinlich ja. nicht, aber.
1: Ich glaube, du kannst den nicht ins. Dieses ins Grübeln bringen gibt es bei ihm, glaube ich, nicht. Zumindest noch nicht, weil er überhaupt keinen, keinen Druck hat. Ich habe dann auch überlegt oder nachgeschaut, weil er sagte ja, es war nicht leicht äh, nach dem Spiel. Ähm, aber dafür gab es eigentlich keinen Beleg, dass es wirklich nicht leicht war. Also ich hatte beim Schauen des Spiels, fünf, äh, sechs Sätze, äh, habe ich nichts gesehen, wo man irgendwie sehen konnte, dass es nicht leicht war. Gut, die ersten zwei Legs hat er vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwächer reingekommen oder später reingekommen. Aber das ist ja auch schon meckern auf ganz hohem Niveau. Und danach, ich fand, das war einfach so deutlich. Also, und auch die Zahlen, ich meine, er ist 15, mehr als 15 Punkte am Ende im Average über seinem Gegner äh, und war viel häufiger auf den Doppeln. Das musst du ja auch noch wieder mit, mit reinzählen. Ähm, also wenn du allein das Scoring nimmst, ich habe mir jetzt die ersten neun gar nicht angeguckt oder die ersten zwölf, da das muss ja noch höher sein dieser Vorsprung. Ähm, ich finde, Da gibt es nicht irgendwas zu analysieren oder so, es war einfach überdeutlich. Es war ein riesen Klassenunterschied und Brandon Dolan. Dolan hat sich in den letzten Runden vor allem durch Timing ausgezeichnet. Er hat sehr, sehr viele Sätze im Decider gewonnen. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viel hatten wir denn heute? Wie oft, wie oft war er denn überhaupt im Decider gegen Littler? Gegen zweimal. Zweimal
0: heute, zweimal, ähm,
1: ja. Garantiert er verloren, okay. Vielleicht ist das am Ende, ich habe jetzt aber auch nicht mehr im Kopf, wie viele Darts Littler äh, da gespielt hat. Vielleicht ist das der einzige Punkt, dann, den man noch irgendwie ähm, ja, ihm ankreiden kann. So, so, dass er da diesmal nicht da war. Aber Hitler war einfach zu stark. Und der Junge macht sich überhaupt keinen Kopf. Der spielt ja weiter das, was er die ganze Zeit da spielt. Und man fragt sich, wann, wann hört das hört das überhaupt irgendwann mal auf? Ähm, hört es bei dieser WM nochmal auf? Wo ist die Schwächephase, die er sich mal gönnt? Mal so 10 Minuten, 15 Minuten mal schwach spielen. gibt's das? Sehen wir das? Ich hatte vor äh, ähm, Silvester gesagt, so, na, mal gucken, so die längere Distanz, das könnte vielleicht ein Faktor sein am Ende, weil er das nicht kennt. Ja, jetzt waren es sechs Sätze zumindest schon mal, äh, hat er auch völlig souverän gespielt. Äh, klar, er hat jetzt auch noch nicht den Riesengegner, ähm, muss man auch sagen. Ähm, jetzt kommt Rob Cross, aber ich, ich Wüsste nicht, warum das für den am Dienstagabend enden sollte. Sehe ich nicht. Ich sehe keinen Anlass einfach. Kann natürlich passieren, aber wirklich ein Ansatz. Warum? Ich habe keinen Argument dafür.
0: Dolan hat 104 Punkte verpasst im dritten Set. Dann hat er gegen Gegensatz 111 gescheckt und 14 Data zum 3-0. Also ein Set hat, hat der Dolan tatsächlich dann das 1 zu 2 gewesen, aber wie gesagt, du hast es schon angesprochen danach. Es waren zwar einmal checkt dabei, 118, hat er dann auch den, den Einsatz gewonnen. und zum 1 zu 4, aber hätte dann 140 gecheckt, 80 gecheckt und erster Match da drin. Hatte Dole nochmal 72 verpasst. Also da ist es auch jetzt müßig, da irgendwelche Punkte zu suchen, weil Dole für mich ja. auch selbst nicht dran geglaubt hat. Hat er mir auch nicht gezeigt. Von Anfang an eigentlich ähm, hat er, glaube ich, einfach auch mit abgeschlossen, früh mit der Partie. Und es einfach auch dann. Eingesehen, dass Littler einfach eine andere Nummer ist und er heute da auch dann nichts ausrichten kann. Du Littler hat dann im Nachhinein gesagt, ja, er hat es eigentlich nicht gemocht, so früh aufzustehen. Das ja. fand, er, fand, er, fand er nicht so geil. Und morgen da war da wieder ein Abend dran. Das Problem soll nicht sagt, mehr sein.
1: Aber ich, sehr gut, dass du dieses Zitat erwähnst, weil ich finde, das sagt so viel aus. Er spricht nicht über irgendwelche Sachen im Spiel, wo irgendwas nicht gepasst hat, oder, sondern das Einzige oder nicht das einzige, aber das erste Thema, dem er sich widmet, ist, dass er am, äh, am Dienstag ähm, abends spielen kann und das ist irgendwie doof, so früh aufzustehen. Also, wenn das schon die, die Probleme sind, ich meine, der Junge 16 spielt, das ist seine erste WM und die Themen, äh, die ihn beschäftigen, sind die Zeiten, wann er aufstehen muss, beziehungsweise wie spät er dann, dann spielen darf. Ja, das, Ich finde, das sagt schon sehr viel, sehr viel darüber aus. Und Dolans Frau heute auch äh, nicht so on fire wie, wie sonst. Ähm, der wurde offenbar auch schon sehr früh, der Stecker, gezogen. Sonst für mich auch immer ein Highlight bei jedem Dolan-Spiel neben dem, dem Hubschrauber, den wir heute auch nicht so oft gesehen haben.
0: Ja, Theresa, diesmal nicht, nicht so aktiv gewesen. Gab aber auch wenig Gründe. Wenn du Dolan zweimal ja. in der Videfinale bei der WM gestanden, trotzdem ist sicherlich auch für ihn einfach das Maximum eigentlich bei seiner Klasse der blickt auf ein gutes Jahr zurück. Ich einen Matchplay von Gerben geschlagen, jetzt hier die Nummer. Also, ja, er ist unterm Radar. Er wird wahrscheinlich auch nach der WM weiter unterm Radar bleiben und hier und da ein Spiel gewinnen. Aber ja, um die ganz großen Titel spielt er dann eben doch nicht mit. Ein paar Punkte ist noch zum Aber Match, was wir Ja, bitte.
1: Ja, mit, mit dem Preisgeld hat er wieder eine sehr gute Ausgangsposition, um unter den Top 32 zu bleiben. Also, da hat er jetzt schon eine ordentliche Lücke geschaffen. Ähm, weil ich finde, Brandon Dolan ist für mich so ein Spieler immer, wieso ist denn der jetzt wieder dabei? Wie, wieso ist, steht denn der schon wieder auf der Setzliste? Aber das sind eben dann die äh, entscheidenden Turniere oder das entscheidende Turnier, wo du dir so ein richtig fettes Polster anfressen kannst. Und ähm, das hat er jetzt äh, zum zweiten Mal in seiner Karriere herausragend gut genutzt.
0: Er gewinnt ja auch meistens so ein Prototurnier pro Jahr. 2023 jetzt nicht, aber ja. so ein Turnier gewinnt er ja auch meistens und damit sichert jetzt natürlich auch immer einiges ab. Okay, zu Luke Hitler noch ähm, ein paar Punkte. <lacht> Entschuldigung. Äh, hatten Gesundheit. wir jetzt in den letzten, danke. Hatten wir in den letzten Folgen ja schon besprochen oder auch beim letzten Mal mit, mit Moritz das nochmal. Was ist jetzt safe? Lolita steht jetzt in den Top 50 der Welt. Bedeutet... Das Preisgeld dieser WM und den UK Open 2023, wo er auch ein bisschen was eingespielt hat, bleiben jetzt in der Order of Merit drin. Er bekommt eine Einjahres tour karte Auch nicht die zweijahres karte von der Development Tour. Hängt dementsprechend aber auch nicht bei Null an. Steve Lennon, der wird im stillen Kämmerlein weinen, denn der muss jetzt in die Q-School. Hätte Florian Hempel übrigens jetzt auch gemusst, wenn er nicht die Pfannenberg geschlagen hätte. Also der, das lässt sich jetzt leicht kommentieren auf The Zone, aber das könnte er auch sehr, hätte traurig enden können für ihn. Ähm, zum Glück nicht. Und Nate von Rafflety bekommt die Toolkarte. Sehr gut
1: kommentiert heute, by the way. Ich fand das sehr, sehr gut. Ähm, ist ja sonst, ne man kritisiert oft die Fans, so das Verhalten oder die Kommentatoren im Fernsehen und so. Ähm, aber ich finde, das kann man dann auch mal erwähnen, wenn da was Positives ist. Also ich finde ohnehin die Berichterstattung bei der WM ähm, recht gelungen. Also jetzt gerade so Achtelfinale, Viertelfinale ähm, gefällt mir auf The Zone sehr gut die Kommentierung, Flo Hempel war heute sehr stark, äh, war auch gut vorbereitet, Elmar Paulke auch gut vorbereitet, ähm, bei Sport 1 gefällt mir Max Hopp sehr gut, äh, gut, ist jetzt, sorry, ich habe jetzt so ein bisschen hier, bin aus dem äh, Ablaufplan raus, aber das, wo du gerade Flo sagtest, ne, da kommentiert sich bei, bei The Zone irgendwie leichter, ähm, aber hat auch echt gut gemacht, hat mir sehr gut gefallen.
0: War doch damals so, wo Max Hopp hätte seine Tourkarte verlieren können. Äh, oder hat er sich nicht damals sogar live verloren im, im TV als Kommentator? Es ist auch schon wieder so lange her.
1: Nee, doch, das war doch da. Nee, Merv Mervyn King hat sie ihm. Hat
0: geredet, sie ihm geredet, ne? er hat sie, oder hat sie ihn gerettet gegen, gegen Raymond Smith geredet. oder noch gewonnen? Na, doch, 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 sowas. Ja, ja. Okay, ich war stehen geblieben noch bei den Auswirkungen. Nathan Rafferty, genau, der bekommt nämlich jetzt die Tourkarte über die Development-Tour, weil Hitler es nicht mehr braucht. Und aus deutscher Sicht sehr interessant. Dominik Gullich ist jetzt für die UK Open qualifiziert über die Development Tour, weil da auch ein Platz frei wird und er dann als äh, Top 8 noch nicht äh, qualifiziert, hat, dann eben auch über die Development Tour eine UK Open-Teilnahme bekommt. Ne?
1: Und auch, auch finde ich ein äh, passendes Zeichen, dass in der Development Tour die Nummer 3 und 4 äh, am Ende die Tourkarten kriegen, weil die 1 und 2 eben schon über die normale Order of Merit drin sind, sagt auch viel aus, finde ich.
0: Dann lege ich noch einen nach, Lutz. Tickt Luke Lidler ins Finale ein, steht er unter den Top 32 der Welt und darf in diesem Jahr keine Development-Tour mehr spielen. Das ist auch noch sehr interessant, weil Top 32-Spieler eben keine Dev-Tour spielen dürfen, obwohl sie halt noch jung genug wären. Da würden sich vielleicht einige darüber freuen, dass er da nicht mit dabei ja, ist.
1: Interessant, wusste ich nicht. Genauso wie den Fakt mit äh, Grüllich, war mir auch nicht klar, super.
0: Grüllicht habe ich gar nicht selbst rausgefunden. Da Shoutout an äh, Kevin Schulte von Checkout. Der hat das noch mal oft, äh, auf X oder Twitter dann noch mal unter meinem Post zu diesem Thema runtergehauen. Hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Aber das habe ich nicht selber rausgefunden. Und auch noch mal Nachtrag auch von Kevin von vor Ort. Ähm, Luke Littler ist tatsächlich mit der Schule auch durch. Also, der muss jetzt nicht mehr, hat quasi so eine mittlere Reife quasi realabschlussmäßig äh, jetzt gemacht. Das heißt, ähm, Schulpflicht besteht da jetzt auch nicht mehr für ihn, er kann sich halt jetzt voll auf Spielen konzentrieren. Ab, ja, ab diesem Jahr, ja. jetzt muss man ja sagen, nicht mehr ab dem nächsten Jahr. Also auch das nochmal, weil wir es noch gerätselt hatten, bei der, Folge jetzt, der letzten Folge muss er noch zur Schule. Nee, muss er nicht mehr. Korrekt. Genau, das zum Nachmittag, zu den ersten beiden Viertelfinals. Kommen wir kurz zum Werbeblock. In den letzten Folgen möchten wir auch heute auf unsere Partnerschaft mit HelloFresh aufmerksam machen. HelloFresh ist der weltweit führende Hersteller von Kochboxen mit Schritt-für-Schritt-Rezepten und frischen, hochwertigen und vor allem vordosierten Lebensmitteln, die bis an die Haustür geliefert werden. Der Kochalltag wird somit erleichtert, die Abwechslung ist gesorgt und die Speisen weisen eine hohe Qualität auf. Mit unserem Bestellcode, den ihr hier im Chat findet oder auch in den Show Shownotes im Nachhinein, gibt es bis zu 120 Euro Rabatt und eine kostenlose Lieferung auf die Erste Box von Hello Fresh.
1: Geil, Marvin. Das ist so ein bisschen wie äh, so die Ami-Kommentatoren bei der NBA. Ist das auch immer? Ist ja so. Ich habe ja, nachts ist
0: nicht bei der NBA doch. so viel drin.
1: Ja, doch, doch. Das äh, Taco Bell, The Way of, keine Ahnung, La, la, la. und so. Mittendrin so. Und dann sind sie wieder gleich beim Spiel.
0: Oder, Amy, äh, Gibt's doch bei der da bin ich mehr zu Gast bei der, bei der Basketball u league dann Amy. Äh, -Fly Time oder so, den besten Dank oder Play of the Game oder so wird auch mal präsentiert von, äh, muss ich irgendwelche Wettanbieter auch wieder nennen. Aber, ja, ist auch mal so. Presented by und so weiter. Ja, ja ich denke mal eine zweite Karriere nach. Vielleicht schaue ich mal mehr NBA. Zukunft.
1: Kann ich Dafür ja. hat
0: jetzt auch Michael van Gerven Zeit, vielleicht um dann die Überleitung zu schaffen, weil es läuft ja auch NBA weiterhin parallel. Denn Michael van Gerven ist ausgeschieden. Die nächste Sensation Fragezeichen. Manche sehen es so, manche sehen es nicht. Wir werden drüber reden. Gegen Scott Williams 3 zu 5. Ist es der größte Schocker für dich bei der WM? Ich weiß es nicht. Ich habe es so in der Form auf jeden Fall niemals erwartet. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ähm, krass. Also war mir nicht klar, dass es tatsächlich offenbar Leute gibt, die sagen, das ist keine Sensation. Ich finde, es ist die deutlich größere als alles, was wir vorher hatten. Also klar, wir hatten Peter Wright und Nathan Espinel gleich im ersten Match raus. Äh, bei Peter, ja, trotzdem irgendwie über, na, überraschend vielleicht nicht, aber erwartbar. Äh, äh, aber nicht erwartbar, so unbedingt. Ich finde, man konnte jetzt nicht sagen, ja, der geht ja sowieso am Anfang raus. Also auch irgendwie schon eine kleine, kleine Überraschung. Äh, Espinel für mich eine Überraschung. Price in Runde 3 äh, konnte man jetzt auch nicht erwarten. Michael Smith vielleicht schon eher dann im Achtelfinale. Ähm, der eine oder andere, ich gehörte auf jeden Fall auch dazu und Gary Anderson auch, aber das waren für viele auch Überraschungen. Aber was soll denn bitte, oder welches Aus soll denn eine größere Überraschung gewesen sein, als das heute von Van Gerven gegen Scott Williams? Scott Williams, Nummer 52 der Welt, Van Gerven noch keinen Satz vorher verloren, ähm, überragend gespielt, einen brutal formstarken Bunting komplett zerlegt. Wieso sollte das jetzt keine Sensation sein? Also für mich ist nicht nur eine Überraschung, es ist für mich eine Sensation, dass der da äh, rausgegangen ist. Ähm, und Scott Williams hat es nach dem Spiel auch gesagt. Er hat den, besten Spieler, den aktuell äh, besten Spieler der Welt gerade aus dem Turnier genommen. Ähm, für mich ganz klar die größte Sensation dieses Turniers.
0: Das Thema hatten wir auch auf, äh, auf X oder Twitter. Um, von den Buchmachern her war es wohl so, dass der Sieg von ähm, Manluk Lung gegen Van Feen von den Quoten her, sage ich mal, eine größere, aber sportlicher null relevante quasi Überraschung war im Vergleich zu dem Ausmaß, das wir jetzt haben, sportlich gesehen. Von den Quoten her, ja. okay, kann kann man, es, war für mich auch eine Sensation, also würde ich auch so, so bezeichnen, dass ja. Lung dagegen Van Feen gewinnt, den ich ja deutlich höher eingeschätzt habe, aber im sportlichen Ausmaß gesehen bleibe ich auch dabei, ist das für mich die größte Sensation dieses Turniers,
1: ja, ganz, ganz klar. Darüber kann man dann streiten. Also da, da bin ich dabei. Wahrscheinlich ist sogar die Niederlage von Van Feen die größere äh, Überraschung. Aber äh, finde ich schwer aufzuwiegen in dem Fall. Und ich dachte, wir reden jetzt hier über, ähm, wie du auch sagst, so Relevantes. Ne? Also die, ja, die nein, Großen, nein, nein. die ne? Und da ist er schon die größte äh, Überraschung. Gerade auch nach dieser Chronologie der letzten Tage und Wochen, wo er einfach alles weggefegt hat, ähm, was, ihm, was ihm vor die Flinte kam.
0: Vor allen Dingen muss man ja sagen, wäre das Ding im, im Matchplay-Format gespielt worden, wäre das noch krasser, weil er verliert hier 18 zu 11, Michael van Gerven. Wir ja. haben oft gesagt, Set-Modus liegt ihm nicht so, weil er eigentlich im Matchplay-Modus gerne von vorne die, die Leute dominiert und Set-Play natürlich so ein bisschen angleicht, weil er manchmal mehr Momentum drin ist. Heute hat ihn der satz eigentlich noch im Spiel gehalten, muss man sagen, weil er hat auch zwei Sätze hintereinander, 0 zu 3 verloren, ja, den ersten Satz auch, er hat Insgesamt drei Sätze 0 zu 3 verloren gegen einen Scott Williams, was ja eigentlich auch mal zeigt, wie absurd dieses Spiel war. Vor allem war ich einfach von Van Geren enttäuscht.
1: Ja, und für mich äh, irgendwie
0: kraftlos. Irgendwie, das fehlte Energie. Die Doppel kamen gar nicht, von Anfang an nicht. Coin war ja nochmal stark am Anfang. Ja,
1: die, erst, die ersten zehn. Darts am Doppel vorbei. Wenn du vorher eine Ansage machst, nächste Runde 5-0, ohne deinen Gegner zu kennen in dem Fall, also dich so stark und so gut fühlst und kommst dann so minus und als Michael van Gerven, wie gesagt, ähm, und setzt die ersten zehn Darts am Doppel vorbei, ähm, da, finde ich, konnte man schon merken, okay, ähm, da könnte heute was gehen. Also er ist auf jeden Fall nicht in, in Bestform, dann kommt er ja 3 zu 1, glaube ich, ne? Macht er dann mhm. holt er sich dann den zweiten Satz und steht im Average bei 107 Punkten. Da konnte man denken, okay, war vielleicht jetzt nur irgendwas, passte noch nicht so, jetzt hat er das Gefühl, hat die Höhe, es ist alles da, hat die Sicherheit. Aber ähm, ja, da hast du ja schon gesagt, dann, glaube ich, kam auch irgendwann diese... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viel, wie viel es waren, wie viel Lex in Folge, aber da hat Williams dann ja irgendwann so eine Serie gestartet, meine ich. Ne? Ähm, ja. ja, ja. Ich finde alles Sachen, die man so nicht hatte erwarten können.
0: Zeigt der Satz 117er Average und da dachte ich auch, ja, die Doppel hat er jetzt gefunden. Back-to-back-Elf-Data. Da sah am Scoring sehr, sehr stark aus. Dritter Satz, den gewinnt er zwar 3-2, aber da hat Williams schon fünf Setsets verpasst und Van Gervon hat irgendwie noch die Doppel-16 getroffen, dann Kopf aus der Schlinge gezogen. Da hätte es auch schon, ja, dann e entsprechend 2-1 zu Williams stehen können und später dann die beiden Sätze danach, dann wäre es schon 4-1 gewesen. Also da hat Van Gervon eigentlich noch Glück, muss man sagen. Ja. Dann. Satz 6, okay, gewinnt er mit 3 mit drei, drei zu 0 und gleich dann auch auf 3 zu 3 aus. Hier war Williams nur bei 85, aber dann am Ende muss man sagen: von dann Satz 7, wo es dann wirklich in die Quantensteine geht. Ein 87er Average. Total nicht anwesend, ne? Also, ohne Mühe geht er Williams mit 4 zu 3 in Führung und spätestens da, danach kann noch mal die Pause. Und dachte, also spätestens da habe ich gedacht, es stimmt irgendwas von Vorne bis hinten nicht bei Van Gerven, weil dass er dann abbaut hinten raus, passt null zu ihm. Ja. Und im letzten Satz war die Gegenwehr eigentlich auch nicht mehr groß. Also das hätte Williams ja auch sogar noch einfacher haben können. Eigentlich von, von Beginn an des ganzen Spiels. Williams hätte hier auch gut und gerne 5-2 oder so gewinnen können. Und wie gesagt, die Leckbilanz 18 zu 11, die spricht eigentlich eine deutliche Sprache. Also Williams musste jetzt hier auch nicht irgendwie 100 im Average rausfeuern. Das hat eine solide bis gute Performance, 96-Average gereicht. Und Van Gerven war eigentlich, ja, kraftlos, habe ich schon gesagt. Für mich wirkte er irgendwie nicht so wirklich anwesend. Ne? Also hat auch nicht so gekämpft, finde ich, so richtig. Also alles versucht wahrscheinlich, aber irgendwas stimmte da nicht. Ich, ich weiß nicht was, aber es war nicht der Van Gerven der letzten Runden.
1: Ja, und ich finde, die Frage stellt sich, äh, ob Michael Van Gerwen überhaupt nochmal diese WM gewinnen wird. Ja. Ähm, weil mit seinem Potenzial, mit seinem Vermögen, äh, alles, was dieses Gesamtpaket hat, die Erfahrung, diese, dieses Dominante, ähm, und wie viele Weltmeisterschaften hatten wir schon, wo er wirklich durchs Tableau gefegt ist und dann dieses eine Match hatte. Und diesmal kommt, finde ich, noch dazu, dass es Scott Williams ist, gegen den er rausgeht. Sonst, äh, klar, einmal hat er Pech gehabt, die bei der, bei der Covid-WM, äh, beziehungsweise war gar nicht die Covid-WM, aber er ist dann wegen eines positiven Corona-Tests herausgegangen äh, vor zwei Jahren. Ähm, letztes Jahr verliert er im Finale gegen Michael Smith. Dann hatten wir 2021 vor drei Jahren das, ähm, dieses 0-5-Klatsche gegen Chisnell. Also das war auch so ein Spiel, wo du dann dachtest, krass, was geht denn jetzt? Aber, aber es war halt gegen Chisnell, der auch dann, unfassbares Match hingelegt hat. Davor das Jahr, die Niederlage gegen Peter Wright. Also er hat wieder dieses Spiel jetzt drin gehabt, wo es irgendwie nicht funktioniert hat, aber es war eben gegen Scott Will. was, finde ich, nochmal eine andere Kragenweite ähm, hat, ein anderes Level ist. Und ich finde die Frage absolut legitim, ob der das überhaupt nochmal hinkriegen wird, in diesem, mit diesem Satzmodus bei der WM ähm, da den Titel zu holen, weil das, was er bislang da erreicht hat, ist eigentlich zu wenig für Michael van Gerben. Drei WM-Siege sind für Michael van Gerben zu wenig und spiegeln nicht seine Klasse und seine Karriere wider.
0: Absolut. Das, das Tinker game das haben wir angesprochen. Ne? Wann kommt das Spiel und kann er das Spiel dann eben halt gewinnen? Luke Humphries hat diese Spiele gewonnen, wo er nicht drauf war. Vielleicht auch ein bisschen da Glück, dass die Gegner es nicht genutzt haben. Aber wie gesagt, Gott Williams musste jetzt hier auch nicht die Sterne vom Himmel spielen, um das Ding zu gewinnen. Klar, es ist das keine schlechte Leistung, großen Respekt auch. Und ich finde, er hat es auch nicht irgendwie auf eine dirty, dirty Art versucht oder gewonnen. Das war einfach am Bord klar geschlagen. Also die Fans waren für gar kein Thema oder sonst irgendwas. Klar, so eins am Metzen hat er da gemacht oder posen, aber das, I, I das gehört bei ihm tonight, dazu.
1: Hat er gesagt, I was, I was a good boy tonight.
0: Ja, ja. Er muss sich so ein bisschen zügeln, glaube ich, für sich selber. Er würde glaube ich, wenn er wenn er wenn man ihn von alleine lassen würde, glaube ich, würde er glaube ich doch noch ein bisschen anders agieren, aber muss er ja gar nicht. Für die natürlich auch großer großer Payday, ne, 100.000 Pfund ich bringe jetzt auch mal in die Nähe der Top 32 der Welt. Äh Respekt an Scott Williams, den hatte ich vor der WM 0 aufgeschrieben, also wirklich gar gar nicht, gar nicht. Der ist ja auch jetzt, sage ich mal, über die Hungarian Darts Trophy, wo es dann ein bisschen weiter ging für ihn. Überhaupt, er ist auf den WM-Zug aufgesprungen, klar, er hätte noch Chancen danach gehabt. Side-Fact, er hatte sogar in dem Qualifier auch Matchdarts gegen sich, also vielleicht wäre das auch mit der WM bei ihm gar nichts gewesen geworden. Hm. Ein Spieler, wo ich dachte, nach dem letzten Jahr ohne Torkarte, der kommt. Das ist, ist ein stark, bin gespannt, wie er sich präsentiert. Dafür war er eigentlich schwach in 2023, finde ich. Hatte ich viel mehr erwartet. Aber der mag das da oben. Und das Thema von Gerben: gewinnt er nochmal eine WM? Hatte ich mir auch notiert hier. Bin ich auch sehr gespannt. Ich meine, über Eier muss er jetzt nicht mal reden. Ne? Ob jetzt Ricardo Pacheco Eier hat oder nicht. Ähm
1: Vielleicht wird ja auch Scott Williams Weltmeister und dann hätten wir wie im letzten Jahr Martin Schindler, der dem Weltmeister den, den härtesten Fight geboten hat.
0: Ja, Martin muss ich auch denken, weil den Van Gerben hätte Martin auch alle mal schlagen können. Aber gut, so, so soll man es natürlich nicht sehen. Aber ein bisschen, bisschen bitter ist es natürlich trotzdem. Gewinn Van Gerben noch im WM-Titel. Ich, ich denke schon, dass er die Chancen noch bekommen wird. Ob er sie dann nutzt, weiß ich nicht, er ist ja noch nicht jetzt so alt, er ist halt schon ewig dabei, aber er hat noch Jahre vor sich und ich glaube nicht, dass er jetzt die nächsten Jahre einbrechen will oder sonst was, aber klar, wenn du nur noch dieses eine große Ziel, das was alles andere, ob der jetzt Matchplay, ob er alle Major-Titel des Jahres gewinnt, wird ihm wahrscheinlich im Endeffekt egal sein, würde er alles eintauschen gegen mindestens noch einen WM-Titel ja. und, und sechs Jahre jetzt ohne das ist auch krass. da würde
1: mich seine, seine Analyse dann interessieren. Also ob äh, ich hoffe, dass er sich dazu irgendwann mal äußert, weil er wirkte auf mich jetzt auch nicht irgendwie so, so fickerig oder nervös oder sonst irgendwie was. Ich finde, er ist auch sehr gut damit umgegangen. Also er hätte ja auch irgendwann so gestikulieren können und abwinken, ne? so Gary Anderson-Style, ach komm, oder entschuldigen dann sogar, weil er erst mit dem vierten Dart ins Doppel trifft und ne? so Gar nicht. Also er hat sich auch immer versucht, hochzuziehen wieder an äh, bestimmten Szenen und, und den kleinen Erfolgen. Ähm, ein guter Umgang damit. Aber warum hat es dann nicht, nicht funktioniert? Ähm, Würde mich sehr interessieren, das von ihm dann mal zu hören.
0: Ja, er kam auch im Chat jetzt. laut, laut Niederländischen Medien gab es von Magenprobleme. Gut, das kennen wir auch von Barney. Ne? War wieder beim falschen Chinesen essen. Hat ein Bild gesehen? Nee.
1: Nee, 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 nee. Das ist was anderes. Wenn Van Gerven ist ein großartiger Verlierer. In meinen Augen habe ich zumindest noch nie das anders... Das kommt noch
0: nicht von ihm selber,
1: ja. ja, ja. Naja, okay. Aber äh, also wenn er sagen würde, ich, ich war krank oder ich war eingeschränkt oder ich hatte Magenprobleme, dann glaube ich ihm das. Wenn Raymond van Barneveld sagt, dass er mit Julia am Abend vorher noch bei Chinesen <lacht> war am Piccadilly-Circus und danach... Ja, 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 komm. Also, da gebe ich überhaupt nichts drauf, dem glaube ich kein Wort. Bei Van Gerben hat das dann schon eine andere Qualität.
0: Er hat sich selbst gesagt, das sind nur was so niederländische Medien so wiedergeben. Also, das ist kein Zitat von ihm. Muss man natürlich schon unterscheiden, auf jeden Fall. Also, das ist, denke ich, dann nochmal wichtig, dass man das auch sagt. Und Julia, ja, hat jetzt ja wieder Zeit mit Barney dann auch. Aber Barney trotzdem, das hatten wir nicht besprochen hier gegen Littler. Das war schon, fand ich trotzdem gut von ihm. Also, das kann er sich nichts vorwürfen lassen. Mal zum Besten mal Match machen. seit,
1: was ich zumindest von ihm gesehen habe, seit Jahren auf irgendeiner TV-Bühne. Also er hat das abgeliefert, glaube ich, was er zu leisten imstande ist. Aber Littler halt noch mal eine Klasse besser.
0: Okay, dann zum Abschluss dieses Tages noch mal ein klares Ergebnis, auch Luke Humphries, Der zweite Luke gewinnt auch 5-1 gegen Dave Chisnell. Ja, wahrscheinlich Lutz sind wir uns da einig, das war das erste komplett überzeugende Spiel von Humphreys bei dieser WM.
1: Absolut, ja, Punkt. Genau so ist es. Äh, ich weiß gar nicht, was ich da noch großartig zu hinzufügen soll. Also er hat es gut gespielt, die Zahlen spiegeln es auch, äh, 103,5 Punkte äh, Average, sehr stark, äh, ein bisschen mehr als 40 Prozent auf den Doppeln äh, und ich finde, die Vorentscheidung besorgt er ähm, die Decider des fünften Satzes, also zum 4-1, äh, wo er eine 121 äh, rausnimmt, ähm, ja war, war sehr überzeugend. Chizzy hatte ein paar Chancen, ähm, ich glaube in Satz 2 oder 3 bin ich mir nicht ganz sicher, wo er statt Tops dann in die 5 trifft oder er hatte auch mal eine Szene, wo er eigentlich die 19 zum Stellen braucht und trifft die 3, glaube ich. Ähm, ja, das waren so kleine Fehler, ähm, da hätte es vielleicht dann auch ein bisschen anders laufen können, aber ähm, Humphrey ist auf jeden Fall sehr überzeugend und jetzt fehlt noch ein Sieg, äh, dann ist er die neue Nummer eins schon mal und zwei Siege, dann ist er neuer Weltmeister.
0: Minimale Fehler sind dann doch noch da, finde ich, also... Die sind jetzt nicht mehr so krass wie in den ersten Runden, aber es gibt noch mal, er macht Angebote schon auch noch, wo er mal drei, vier, fünf Doppel dann nacheinander verpasst. Das hat er halt in den letzten Wochen davor nicht getan. Satz 1, äh, klares Ding. Satz 2 checkt er 164, da kann Chisi dann ausgleichen. Und Satz 4, da führt Chizy halt äh, nach 11 und 12 da 2 zu 0. Dann hast du diesen angesprochenen Doppel 20 versucht, der in die äh, Single 1 dann gegangen ist. ne?
1: Die 1 war's? Okay.
0: Das müsste die 1 gewesen sein. Und 62 hatte Cheesy auch noch auf der Ohr, die er auch noch dann machen kann zum ja, Set. Dann wird es halt 2-2 stehen. Also da hat Sheezy dann hat gepatzt, finde ich. 2-2, 3-1 ja. ist schon noch ein Riesenunterschied. Ja. Satz 5 war natürlich hervorragend. Beide über 110 in diesem Satz im Average. Und äh, Humphreys gewinnt seine drei Lecks an 11, 12 und 12 Darts. Inklusive 121 in hast du auch schon gesagt, ja, und um Satz 6 war das Ding durch. Und ich meine, Cheesy hat zwar noch mal einen Break, gehabt im ersten Leck, aber dann auch 117 zum Match gecheckt von Cool and Luke. 41% Doppel, die kamen diesmal dann auch halt besser. Noch nicht perfekt, aber ein bisschen Luft da sogar immer noch nach oben. Eine 103,5 Average. Das weiß der Humphreys immer, vielleicht ich erwarten konnte, der jetzt aber dann eben nicht gegen Michael van Gerwen antreten muss. Und das wird ihn sicherlich auch schmecken. Muss man auch mal so ehrlich ja. sein.
1: Wie, also ich gönne das Scott Williams, ja, der hat so gespielt, wie man es spielen muss. Er hat das gezeigt, was er zeigen kann. Aber man stelle sich vor, Van Gerven heute wäre wär mit einem 5-1 oder so durchgefräst. Und dann jetzt Humphries auch mit der Leistung. Da wäre schon eine andere Aufregung und ein anderer Rahmen dafür morgen Abend, finde ich. Ähm, schade eigentlich. Dann auch so ne, die Nummer 1 dann noch auf dem Spiel, im direkten Duell. Ähm, Klar, hätte dann Humphreys auch noch das Finale gewinnen müssen, um die Nummer eins zu werden, wenn Van Germ jetzt weiterkommen wäre, aber ja, hätte irgendwie so einen andere, anderen Geschmack noch mal, noch mal gehabt, als jetzt äh, Humphreys gegen Scott Williams.
0: Wir küren jetzt äh, trotzdem noch natürlich den Player of the Day und das Match of the Day beim Spieler des Tages, denke ich, kann man ein paar Vorschläge einreichen. Beim Match des Tages, denke ich, sollten wir schnell rüberkommen. Deswegen erstmal Spieler des Tages für dich.
1: Ja, schon Rob Cross. Ja.
0: Kann man sicherlich auch irgendwie auf, auf Humphys gehen oder Scott Williams auch nennen, der von Gerben hier rausnimmt, aber spielerisch von der Sensation her oder vom, vom Drama her, 0 zu viel gedreht. Die meisten Argumente hat wahrscheinlich Rob Cross auf seiner Seite und beim Match des Tages bei Dolby Cross wahrscheinlich, oder?
1: Ja, eindeutig. Ganz klar.
0: 0 zu viel gedreht. Robert Cross Gut, dann Robert. Robert, der ist dann morgen auch wieder im Einsatz. Halbfinale, darauf wollen wir jetzt äh, noch mal ein bisschen vorausschauen. Erstmal nochmal noch mal zwei kleine Fakten dazu. Also der letzte Ungesetzte in einem WM-Halbfinale, das war Nathan Espinel 2019. Und das letzte Mal, dass gleich zwei Ungesetzte im Halbfinale waren, das gab es auch erst einmal, waren Mark Webster und Simon Whitlock in 2010. Die waren damals... Gerade frisch von der BDO rüber gewechselt. Also kann man natürlich auch von Spielern sprechen, die dann auch, damals war es ja noch ein bisschen anders BDO von der Qualität her, da mit hoher Qualität rübergekommen sind. Aber da sieht man mal, wie es unwahrscheinlich das eigentlich war. WM
1: es gab ein WM-Finale, Mark Webster gegen Simon Whitley. Ein
0: Halbfinale, umgesetzt im Halbfinale.
1: Alles klar, okay, ich habe gerade gedacht, was habe ich denn verpasst? Also nein, nein. das hat mir jetzt Angst gemacht. Okay, alles klar, dann ja.
0: Vielleicht haben sie ja bei der BDO mal Finale gespielt, das. Könnte sein, müsste ich jetzt aber auch nachgucken. Und wir haben vier Engländer im Halbfinale. Das gehört auch dazu. Rob Cross ist Engländer, Luke Littler ist Engländer. Das gleiche gilt auch für Luke Humphries und Scott Williams. Das letzte Mal, wo es das gab, war 2006. Da waren es Phil Taylor, Wayne Jones, Peter Manley und Wayne Martel. Auch das ist ziemlich lange her. 18 hm. Jahre. Jetzt sind ja immer darüber geredet, ne? die Engländer haben sie diesen Top Gun, es fehlte so ein bisschen, es war dann Price, Waliser, Wright, Schotte, Anderson und so weiter und so fort. Jetzt haben sie auf jeden Fall einen vielleicht sogar auch einen neuen Weltmeister, denn alle außer Rob Cross sind es eben noch nicht. Jugendweltmeister, klar Humphreys, Littler, aber großer Weltmeister in Anführungsstrichen bisher nur Rob Cross. Der bekommt es dann eben im Halbfinale mit Luke Littler zu tun. Tja, Lutz, andere Halbfinale sehe ich ein bisschen klarer. Hier müsste ich nochmal mal der Nacht drüber schlafen, wenn ich meinen Tipp abgebe. Da bin ich ehrlich. Oder bist du jetzt so Schluss von dem Kopf dann bei Littler? Ganz klar.
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, der wird. Äh, ich glaube nicht mal, dass es eng wird. Klar ist das jetzt, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist jetzt noch mal ein anderer Prüfstein und eine andere Qualität. Deswegen bin ich auch. Gespannt und freue mich auf das, das Match, das zu sehen, wie er dann damit umgeht. Ähm, aber also für mich ist das Halbfinale, die, die Person ist, ist Littler in diesem Spiel, ganz, ganz klar. Ähm, und ja, wenn, wenn Cross wieder so überzeugend auf den Doppeln ist, wie er es heute war, klar, dann kann er das sicherlich auch, auch gewinnen und ins Finale einziehen. Aber ich, ich glaube da an Luke Littler. Ich, ich habe keinen keine, keinen Ansatzpunkt, habe ich also wenn jemand sagen kann, ein Argument, warum der das morgen nicht oder wahrscheinlich nicht gewinnt, immer her damit, ich sehe nichts. Hast du was, Marvin?
0: Nee, also einen Ansatzpunkt habe ich nicht. Das Einzige, was, halt, was ich mich frage, geht irgendwann die Birne doch mal an, aber bisher geht sie halt nicht an. Und warum soll sie dann wenn sie heute nicht angeht, morgen angehen. Warum soll sie dann vom WM-Finale vielleicht dann? Ich weiß es nicht, aber ja. es scheint ja einfach nicht so zu sein. Es scheint ja. einfach bei ihm alles abzuprallen. Und das ja,
1: wenn, wenn überhaupt, dann ist es im Finale. Also wenn, wenn überhaupt, ist es glaube ich so, äh, aber auch erst so im, im letzten Drittel, im letzten Viertel des Finales, sollte er dann auf dem Weg sein zum Titel. Dann kann das vielleicht passieren, aber ich glaube vorher... Und ähm, der spielt auch gegen Rob Cross. Vielleicht wäre das auch nochmal was anderes... Gut, Phil Taylor spielt nicht mehr, ne, aber wenn du dann gegen dein Idol spielst so, oder gegen Michael... Ja, aber Barney van
0: hat er jetzt gespielt, war ja auch sein Idol so ein
1: bisschen. Ja, ja so ein bisschen, aber ich, ich wollte doch gar nicht aufs Idol hinaus, sondern so Michael van Gerven dann. Das wäre, glaube ich, nochmal so, so, der, der auch diese, dieses, diese Präsenz hat und dann auch ein paar Spielchen vielleicht vorher machen würde, nochmal ein paar Aussagen tätigen würde die dir vielleicht dann nicht so gefallen und wo du dann dich anders verhältst als sonst, weil du jetzt besonders nochmal was zeigen willst oder gegenhalten willst. Ähm, ja, das, äh, ähm, das könnte so ein Faktor dann nochmal sein. Aber gegen Rob Cross, ich meine klar, der ist Weltmeister, überhaupt keine Frage, kennt das ja auch, ist damals auch als un ungesetzter Weltmeister geworden ähm, bei seiner Premiere. Ja, aber ich, der, der wird sich in seinem Mindset wird sich da überhaupt nichts ändern.
0: Ich weiß, was du meinst, Rob Cross schüchtert nicht ein. So. Also er spielt gegen Rob Cross, aber das fühlt sich wahrscheinlich für ihn nicht so krass an, wie es vielleicht gegen Van Gerben oder so sein würde. Hier kommt im Chat dann noch der, der Einspruch was ist, wenn Hitler wirklich mal zurücklicht, mal eins versetzt? Das hatten wir ja wirklich noch nicht. Was passiert, wenn er mal 0 zu 2 startet oder so? Wie geht er dann?
1: Soll warum sollte er 0? Das ist ja die Frage. <lacht> also klar, wenn das passiert, das sind Sachen, die keine Auswirkungen haben. Gar keine Frage. Aber ich glaube gar nicht, dass das passiert. Ich glaube, dazu kommt es nicht.
0: Wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Da kann man dann meine Tipps natürlich dann auch nachlesen. Immerhin muss ich sagen, ich habe mit Cross und Humphreys zwei WM-Halbfinalisten vorhergesehen. Und Hitler und vor allem Scott Williams, die, also Scott Williams hat ja wohl gar keinen Augenschirm, kann mir keiner erzählen. Also Hitler Littler wird es bestimmt ein, zwei geben, die das irgendwie wegen der Quoten gemacht haben, aber so ganz unzufrieden bin ich dann doch gar nicht mit den Tipps im Vorhinein. Gut, Weltmeister Ted Price, ja, dann habe ich einen Sand gesetzt, da gebe ich zu. Und da sind einige Flug Humphreys gegangen und der bekommen es eben mit Scott Williams zu tun. Da bin ich dann aber so mache ich den Lutz und sagt das geht für mich sehr, sehr klar aus. Da, da sehe ich keine, keine Chance, Willims, das Ding zu gewinnen. Da bin ich ehrlich, Humpfries hat mich heute dann doch mal überzeugt. Und ich weiß nicht, was passieren soll, dass Williams das auch noch gewinnt.
1: Ja, glaube ich auch, dass der äh, relativ glatt durchgehen wird. Aber ich sehe eine Chance auf jeden Fall. Ich, da gibt es auch ein Argument. Ähm, ich glaube, dass wir da morgen Abend äh, ein Publikum haben werden, was ziemlich eindeutig äh, auf der Seite von Scott Williams stehen wird und ähm, mit dem Scott Williams morgen auch wieder arbeiten wird und spielen wird, könnte ich mir vorstellen. Wird, ähm, dass das ein Faktor ist und wir haben gesehen äh, im Match gegen äh, Pikachu, ähm, dass das ein Faktor sein kann und dass das Luke Humphreys auch beeinflusst und ich habe mich heute gefragt, bei dem Siegerinterview nach seinem 5 zu 1 gegen Chisney, ähm, die Zuschauer booten, Es waren sehr viele Zuschauer, ähm, die da gepfiffen und geboot haben, äh, ob das ihm galt. Und er selber hat es ja in dem Interview auch gefragt. Er hat ja das äh, Interview, ja, nicht unterbrochen, aber in diesem Interview gefragt, gilt das hier mir gerade? Also er wusste ja überhaupt nicht, was, was los ist, war auch etwas irritiert. Ähm, und ich habe mich gefragt, ob es daran liegt, weil ja wieder sehr viel Deutsche da waren, dass das noch. Nachbrenner sind aus dem Pikachu-Match, wo er sich dann ja nicht so positiv über das Publikum danach geäußert hat. Weiß ich aber auch nicht, ob das bis zu den nach London Reisenden dann durchsticht und die dann wirklich da noch äh, irgendwie eine Rechnung, eine offene Rechnung erkennen und den jetzt nochmal ausbuhen. Kann auch einen anderen Grund gehabt haben, ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, morgen Publikum ganz klar, ganz klar pro Williams und der, der wird versuchen, genau das zu nutzen. Und das könnte, könnte am Ende ein äh, wichtiger Faktor sein. Ähm, ja.
0: Ich glaube trotzdem, das Problem ist halt von der Qualität her nochmal was draufpacken müsste. Und das habe ich halt dann immer noch nicht... Ich dachte ja auch gegen Van Gerben natürlich, aber, ja, aber das nicht, Thema Publikum Humphreys ist interessant. In
1: ja. Aber nicht, wenn, wenn Humphries in 89 dadurch spielt, dann muss er nicht einen draufpacken. Das ist das ja. Also natürlich ist Humphries der bessere Spieler. Natürlich, äh, wenn der sein normales Spiel morgen auf die Bühne kriegt, wird er das auch gewinnen. Aber die Frage ist, ob er das kann und, oder ob das Publikum und der Gegner in diesem Zusammenspiel ihn vielleicht... Runterdrücken äh, und die Doppelquote runterdrücken und den Average runterdrücken und dann reicht Scott Williams am Ende eine 95 oder eine 94 und wenn du dann und ein gutes Timing. Ähm, wie gesagt, nicht, dass ich das glaube, dass das so passiert, aber es, es könnte sein und ich, das ist für mich ein, ein Argument oder zumindest eine Option und das sehe ich bei Littler irgendwie nicht. Das ist das, was mir fehlt. Ähm, ja, das ist der Unterschied.
0: Ich glaube, dass bei Humphries eher vom Finale oder im Finale das Ding dann wieder angeht im Kopf. Dass er da wieder so eher so Zeichen zeigt, die er in den ersten Runden uns präsentiert hat. Scott Williams, ja. Also, Luke Humphreys ist, glaube ich, nicht so krass beliebt bei den Fans. Also, das hat er bisher immer noch nicht geschafft. Trotz dieser Dreier-Major-Titel, finde ich, ist er da nicht over. Das schafft er irgendwie nicht. Vielleicht ist er da auch nicht so. Hat er das Paket dafür nicht? Keine Ahnung wieso. Weil eigentlich müssten die Engländer ja nach einem. Ein Unken, einen englischen Topspieler, der ihnen die, die WM-Titel nach Hause fährt. Und da ist natürlich ein dreifacher Majorsieger prädestiniert für. Aber irgendwie schafft das nicht. Also, Juan Luke Humphreys, äh, solche Geschichten, irgendwie so, so Sprechchöre, gab es vielleicht. Gab es sie jetzt bei der WM, gab es, glaube ich, zwischendurch gegen Joe Kallen mal. Aber auch dann wieder hat sich wieder gedreht. so. Also, ja, irgendwie kommt er noch nicht so ganz gut an. Ja, das, den Punkt sehe ich. Aber ich finde einfach trotzdem, er ist zu gut. Er ist ein zu besserer Dartspieler. Klar, dachte ich das auch bei Van Gerwen gegen Williams. Natürlich. Aber Ich glaube, das passiert nicht nochmal, dass jemand so abstinkt gegen Ja,
1: ja. glaube ich auch.
0: Dann hat's noch die Frage, weil das hatten wir auch in der letzten Folge mit mit Mike und Moritz, aber da würden wir würde natürlich auch für deine Meinung interessieren Thema Premier League. Da hatten wir jetzt gesagt, was was braucht Luke littler für die Premier League, ähm, was was glaubst du? Was muss Luke erreichen? Wann wird die PDC schwach? Wann werden sie ihn nominieren? Reicht dazu ein Finale? Muss er Weltmeister werden? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ich weiß gar nicht, ähm, ob das jetzt noch wichtig ist, jetzt wo er das Halbfinale erreicht hat. Also ob, ob, ja, ob er jetzt noch irgendwas be beeinflussen kann Richtung Premier League. Ja, wird mitgenommen. Premier League. Nein, wird nicht mitgenommen. Ich glaube so ein bisschen, dass das eine Eher pädagogische Entscheidung, das jetzt müssen bisschen bescheuert an, aber er in die Richtung geht. Ich habe mich, als ich in London war, auch länger mit Dave Allen darüber unterhalten, dem äh, Medienchef, so um diesen Hype, ähm, um ihn. Wie geht er damit um? Was ist das für ein Typ? Und wie geht auch die PDC damit um? Ne? Ich hab, bin hingegangen, so, so begann der Dialog. Glückwunsch, ihr habt einen neuen Superstar. Äh, nächstes Jahr erste Mal Pro Tour. Äh, ein richtiges Zirkuspferd und so kann man euch nur gratulieren würde sich wahrscheinlich jede Organisation wünschen sowas sowas zu haben und da hat er ganz klar gebremst und äh, hat gesagt ja klar wir sehen das und das überrascht jetzt auch nicht äh, man wusste was was da kommt man wusste nicht genau wann das passiert aber dass Luke Littler irgendwann ein Star werden kann und auch sie aufmerksam machen wird, war klar. Und ich meine, aus diesen Worten rausgehört zu haben, weil er auch sehr das Management gelobt hat. Luke Littler hat, Littler hat ja denselben Manager wie, wie Nathan Aspinall und, und Chris Dobie ähm, und schwärmte so von dem, ähm, weil er sagte, ja, der ist total bodenständig, und also der Manager, total bodenständig und weiß, was gut für den Jungen ist. Und wir werden ihn auf keinen Fall verheizen und werden da auch echt aufpassen müssen, in dem ersten Jahr, dass wir nicht zu viel mit ihm machen. Kann natürlich sein, dass das jetzt medial gemeint war. Ich habe es aber so verstanden, auch von der PDC, dass sie ganz bewusst ihn nicht so sehr nach vorne ins Schaufenster drängen wollen, weil er eben erst 16 Jahre alt ist und weil es seine, sein, erste Jahr, dann sein erstes Jahr auf der Profitour ist. Deswegen glaube ich, dass sie ihn, wenn er Weltmeister wird, ist es wahrscheinlich echt schwierig, aber ich glaube nicht, dass sie ihn äh, für die Premier League nominieren, weil diesen Effekt, Luke Littler und mit Luke Littler verkaufst du Karten, den hättest du jetzt schon, dass Leute sagen, ihr, der 16-Jährige, den können wir sehen, der wird uns da präsentiert. Ähm, das hättest du jetzt schon, dafür muss er eigentlich nicht mehr Weltmeister werden. Also, wenn du das willst und diese Welle reiten willst und die Kuh melken willst, dann nimm ihn mit. Aber wenn du sagst, das ist zu früh, dann ist es auch noch zu früh, wenn er schon Weltmeister ist. Ähm, und deswegen glaube ich, dass diese Entscheidung schon gefallen ist, sicherlich auch im Zusammenspiel mit Management, Umfeld, mit dem Spieler selber auch. Und ich glaube nicht, dass das jetzt noch so entscheidend ist, ob er da was holt oder nicht. Also spätestens, wenn er, also als WM-Finalist, würde man, glaube ich, jeden anderen Spieler sonst auch mitnehmen. Und er wird ins Finale gehen morgen. Aber ja, es würde mich wundern, wenn sie ihn nicht mitnehmen, selbst wenn er Weltmeister wird. Also aufgrund dieser Aussagen, wir wollen ganz bewusst ihn erstmal ähm, ja. ein bisschen zuhalten. Ne? Klar, aber die weil, Aussagen, muss man sagen, sind auch vor
0: Weihnachten getroffen worden.
1: Ne? Ja, aber Da
0: war er noch nicht so weit, da hat man vielleicht gedacht, da gibt es noch ein, zwei Spiele, aber ich glaube, da hat man es auch nicht kommen sehen, dass er jetzt so durchzieht. Da muss man auch sagen, dass das Gespräch, was so geführt hast, das ist schon auch ein bisschen was ja. her. Ja.
1: Das stimmt, das, das war vor Weihnachten, aber diese Haltung glaube ich nicht, dass sie, warum sollte sie sich dadurch verändern? Der Hype ist ja dadurch eher noch größer geworden. Also ich finde, das ist noch mehr ein Argument eigentlich dafür, weil er damals noch nicht so groß war und trotzdem Dave gesagt hat: ganz ruhig bleiben, wir müssen den erstmal hier unter Verschluss halten und gucken, dass der nicht zu viel macht und wollen ihn nicht verheizen und so. Das ist ja, die Gefahr ist ja jetzt noch größer. Ja, aber es ist. Vielleicht ein kleines Dilemma, in dem die PDC dann, dann steckt. Also spätestens dann, wenn er Weltmeister wird, klar. Das ist schwierig, aber wie gesagt, ich glaube eben, dass diese grundsätzliche Entscheidung schon, schon gefallen ist. Was hattet ihr denn dazu gesagt? Also was war denn eure Meinung?
0: Ja, also Martin Foles, nochmal äh, zur Vorstellung, ist der Manager von äh, Luke Littler, das wir das noch erwähnt haben. Ähm, also ich kann jetzt mal meine Meinung sagen, ich glaube, wenn er Weltmeister wird, kommen sie nicht drum rum, dass er mitgenommen wird. Ich glaube, dann nehmen sie ihn auch mit, weil ich finde das dann auch schwierig, dann wieder andersrum zu verkaufen, dass der Weltmeister keine Premier League spielt, weil was ist dann die Premier League dann so, ne? Also das soll er ja die besten Spieler eben vereinen hm. und der Weltmeister nicht in der Premier League... Nein, das
1: stimmt nicht. Aber das stimmt nicht. Die, die Premier League besteht nicht aus den acht besten Spielern. Ja,
0: okay, ja. 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 Okay, aber der, der Weltmeister ist für mich, muss in der Premier League sein eigentlich. Wenn es jetzt Luke Littler ist, der 16 Jahre ist, dann vielleicht irgendwann mal 17 ist, hätte wird dann im Laufe der Premier League dann irgendwann 17 dann ist das natürlich ein Härtefall. Und normalerweise spielt ja auch am ersten Abend der Weltmeister das WM-Finale nochmal aus. Das ist ja eigentlich auch jedes Jahr auch so ein bisschen gesetzt, dass da das WM-Finale neu aufgelegt wird. Also Kirk Shepard wurde mal nicht nominiert von der Premier League als WM-Finalist. Es war, glaube ich, bisher der Einzige, wenn ich das richtig im Kopf habe, der nichts an Premier League gespielt hat als WM-Finalist. Ich glaube auch, das hatten wir auch die Diskussion mit, mit Mike und Moritz, wo ich gesagt habe, Sky will sicherlich. Wenn die nur auf die Quoten schauen, müssen sie Littler mitnehmen, weil der, der ballert jetzt. So, BDC wird dann sagen: Manager wird sagen, eh, also pädagogisch, wie du gesagt hast, müssen wir ihn eigentlich schützen. Das ist eigentlich noch zu früh, weil der Junge ist erst noch so jung, Ganze und so weiter. haben wir auch gesagt haben, er muss montags, dienstags Foto spielen, dann Mittwoch dann den Pinto Qualifier. Dann muss er eigentlich schon bei der Premier League für die Interbus sein. Dann spielt er den Premier League Abend. Und wenn es doof läuft, dann Freitag bis Sonntag Pinto Ab Montag das Ganze nochmal. Das heißt, er wäre sieben Tage voll mit Darts beschäftigt. Ist das für einen 16-Jährigen gut? Wahrscheinlich nicht. Ich bin sehr gespannt. Aber ich glaube, also meine Meinung wäre, Weltmeister dann auf jeden Fall, wenn er nur, nur in Anführungsstrichen ins Finale kommt, kann ich mir auch vorstellen, dass sie ihn aus pädagogischen Gründen nicht mitnehmen. Auch wenn sie es gerne natürlich wollen würden. Weil Ludwig ja. da verkauft jetzt auch schon Tickets, da bin ich mir auch sicher.
1: Ich ruder ein bisschen zurück. Ich habe gerade ja gesagt, die Entscheidung ist schon gefallen. Ähm... Rein aus den pädagogischen Gründen, aber ich, ich, ich äh, korrigiere nochmal und bin bei dir. Also selbst wenn jetzt die Entscheidung gefallen sein sollte, der wird nicht mit seinen 16, beziehungsweise dann im März hat er, glaube ich, Geburtstag, ne? ähm, nee, im, im Januar hat er Geburtstag, mit seinen 17 Jahren dann ähm, äh, Premier League spielen. In dem Moment, wo er Weltmeister wird, ja, werden sie ihn, glaube ich, dann hast du recht, werden sie ihn wahrscheinlich dann doch mitnehmen. Und ich glaube auch, dass er selber da auch Bock drauf hat. Ähm, ne? Also darum geht es nicht. Das ist auch nicht falsch verstehen. Äh, geht hier nicht darum, dass der Spieler das gar nicht will und gegen seinen Willen mitgenommen wird. Äh, das kann ich mir bei ihm nicht, nicht vorstellen. Der hat da ganz bestimmt Lust zu. Ähm, es ist eher so eine, so eine Schutzgeschichte äh, ähm, aus dem Umfeld heraus und äh, ähm, aus der PDC heraus. Aber das ist definitiv so, die PDC wird äh, da nicht jetzt nur die, die schnelle Kohle sehen, sondern die sind schon äh, sehen das schon, dass, dass man ihn da langsam und behutsam aufbaut und sind momentan, glaube ich, du hast gesagt, das, das Gespräch war vor Weihnachten, ja, aber ich glaube, das spricht er jetzt noch mehr dafür, es hat sich noch weiter verstärkt, ähm, ihm, ihm eher einen Termin weniger zu geben, als äh, ihn da jetzt überall auf der Welt ins Schaufenster zu stellen.
0: Also per se müssten sie ihn ja nicht mitnehmen, weil er nicht in den Top 4 stehen wird nach der oh. WM. Also das ist ja. natürlich die, die ja. Argumentationsweise kann so kommen, weil Top 4 sind klar, die werden, müssten zwanghaft nominiert werden. Die anderen 4, das war ja beim selben Modus, sind dann quasi Einigungen von PDC und Sky in Form von Wildcards, die da verteilt werden. Deswegen, das können sie sogar argumentieren. Ich glaube, dass sich heute Rob Cross in die Premier League gespielt hat. Ähm, und, Dobi auch auch hm? und Dobi auch
1: raus? Und Dobi auch raus?
0: Ähm, kommt drauf an, kommt drauf an, weil ich äh, abwarten würde, wer jetzt ins Finale kommt. Wenn es Williams ins Finale kommt und dann Luke Littler, dann müsste ich das neu bewerten. <lacht> Aber ja, per se, wenn das, wenn das jetzt so läuft, würde ich sagen, Dobie hat es heute verpasst. Mit dem Halbfinale hätte das für mich auch sicher gehabt.
1: Hollywood! Ja, schade. Schade, schade.
0: Also, die sechs Leute waren nee, für mich A-Safe eh bei, bei der Premier League, da bleibe ich auch bei. Und das sind Van Gerven, das sind Smith, Humphreys, Price, Espinel und ich glaube auch, dass. Peter Wright auch Premier League spielen wird, er sei denn, er Wenn verzichtet ich, er irgendwie aus eigenen Gründen.
1: Genau, da, und das sehe ich, also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er selber sagt, nein, ich bin nicht dabei. Vielleicht sagt er aber auch, es ist mein letztes Premier League Jahr, das nehme ich jetzt nochmal mit. Aber äh, die Entscheidung sehe ich eher bei Peter Wright als bei der PDC. Ich glaube, die PDC würde ihn auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, da gibt es überhaupt keine Diskussion.
0: Können sie auch als European Champion einfach verkaufen. So, Muss sich ja. gar nicht viel rechtfertigen. Das ist einfach. Ja. Wie gesagt, von Gerben, Smith, Humphreys, Espinel, das Matchplay-Sieger auch. Und Price, ähm, ich gehörte auch einfach rein. Das, diese D6 habe ich ja vor der WM schon sicher gesehen. Und da bleibe ich auch bei, ihr sei denn, right dankt ab quasi. Und Cross für mich nach heute auch sicher, weil er auch ein gutes Jahr gespielt hat. Einige World Series-Titel und die Majors liefen auch ganz gut. Ne? Und ja, hier kann man mal im Chat jetzt auch vielleicht als Alternative, man nimmt äh, Ludwig Hitler vielleicht zu World Series-Events mit so als, ähm, haben sie ja einigen schon mal angeboten, aus der zweiten Reihe auch einen Clayton, einen Noppert oder so, vielleicht nehmen sie ja mit nach Australien oder so, das können 17, wir auch
1: sehen. Die waren nicht 17, oder jetzt noch 16 in dem Fall das, Ich glaube, das werden sie eben nicht machen, also dass sie ihn da zu oft um die Welt noch fliegen lassen und so, ich glaube das sind genau diese Termine, wo sie sagen okay, eigentlich wäre geil aber komm, nächstes Jahr oder in zwei Jahren oder, oder wie auch immer ich habe noch eine äh, Sache für mir gerade noch ein. Martin Schindler hat jetzt mehr oder weniger den Startplatz beim Master sicher. Ne? Also es müsste jetzt, glaube ich, Scott Williams ins Finale kommen und Luke Littler dann im Finale Weltmeister gegen Scott Williams werden, ähm, das Platz 24 noch fällt, ne? Kann das sein? Genau.
0: Kommen Littler und Williams ins Finale und Littler gewinnt, dann Wel wird dann Weltmeister, dann Not und sonst ja.
1: Das ist ja auch ganz schön. Also, ne, zwei Deutsche da dabei zu haben.
0: Oh, erstmal nicht zwei Deutsche. Ja. Martin und Gaga Gaga wird auch dabei sein. Das, und Gary Anderson wird es nicht sein. Ja. Der ist raus. Aber 17 ist der Welt. Bani auch nicht. Und ist gedacht, der ist die 30 aktuell hochgerechnet, kann natürlich mit dem Finaleinzug dann auch locker in Top 32 noch weiter eindringen und auch ins Mastersfeld kommen. Ja, einige spannende Themen. Also Premier League wird ja dann einen Tag nach dem Finale, also am 4. Januar, dann verkündet nicht jetzt direkt nach dem Finale, aber safe am 4. Januar. Masters-Sieger bekommt keine Wildcard mehr, wie es in den letzten Jahren war, weil das einfach auch dann schon nach dem ersten Spieltag der Premier League ist, dieses Jahr, das Masters. Genau. Ja, ich glaube, dann haben wir soweit alles... Abgehakt, die Umfrage heute dann dementsprechend. Welche beiden Spieler ziehen dann ins Finale ein? Alle möglichen Kombination dann zur Abstimmung frei für euch oder auch hier nochmal in den Chat, wenn ihr nochmal wollt. Gerne eure Meinung da mitteilen. Ich glaube, Lutz war jetzt bei, bei Littler, Humphries Ich bin bei ihm immer bei Humphreys, aber ob ich bei Cross oder Littler sein werde, ich finde es immer noch schwierig. Bei, bei Cross weiß ich halt auch nicht. Ich denke, der Tag muss immer kommen, weil der Junge nicht mehr so gut spielt. <lacht> Aber er kommt nicht.
1: Ja. Ach, ich weiß noch nicht, ob ich so ein finale Littler-Williams, ob ich das so geil finden würde. Also, du willst doch dann auch Littler gegen, gegen Humphreys oder Van Gerven oder von mir aus auch Price oder Anderson. Da willst du doch dann so ein, oder? Ja. Will Scott Williams im Finale? Oder Rob Cross gegen Scott Williams? Ist das ein WM-Finale? Ich meine, es ist verdient. Gar keine Frage. Die haben sich qualifiziert, um Gottes Willen, aber ist das so ein Ding so, oh geil, in einer Stunde geht's los, so. Habe ich an Glauben mit. Das ist
0: eigentlich interessant, das, was Elmar auch gesagt hat, oder auch bei der Bild dann jetzt äh, im Interview gesagt hatte, also die WM kann einer der, der besten WMs aller Zeiten werden, wenn, lebt aber auch viel von dieser Hitler-Geschichte dieses Jahr. Und das finde mhm. find ich, das stimmt schon, weil es gehen viele. Wir hatten jetzt die letzten Tage, also Humphreys Cullen war ein geiles Spiel, das war so ein Ellie Pelly Classic und Cross gegen Dolby heute war so ein richtiges richtiges Ding. Aber davon ab, klar, diese Story von Hitler, die überstrahlt alles. Ja. Aber es braucht dann auch nochmal ein geiles Finale für so ein WM, da gebe ich einmal recht. Sonst erinnere ich mich ja. da auch nicht dran. es ist für mich die WM, die der Beginn der Geschichte von Hitler war. Ich brauche ja, noch ein gutes Finale und das könnten Williams und Littler mir wahrscheinlich nicht so liefern wie Humphreys-Littler oder Cross Humphreys glaube ich auch wäre ein gutes Finale, aus meiner Sicht. Ich mag ja. Cross aber auch, bin ich ehrlich, da bin ich ein bisschen anders. Ich, find, ich mag den, aber ich kann auch verstehen, dass er langweilig ist. Das kann ich auch verstehen.
1: Ist bei mir aber, ich mag den auch total. Also ich habe auch nur gute Erfahrungen mit dem gemacht, ähm, sowohl in einem offiziellen Interview, aber auch in dem inoffiziellen, off-the-record Teil. Äh, super netter, angenehmer Typ, ähm, total höflich und äh, ja, kann ich auch nichts Schlechtes sagen, aber ich glaube, du verstehst, was, was ich meine so. Ne? Er, hat, er hat nicht die, so dieses, ja, dieses Superstar-Flair. In, in, in,
0: in fairness, ja? to be fair,
1: ist ja genau. Ja, mhm, ja also deswegen, und ich, ich, auch was du gesagt hast, jetzt gerade so ohne die Littler-Geschichte wäre das eine ziemlich lame WM gewesen. Wir haben jetzt zum Glück dieses unfassbare Spiel am 30. Äh, am 30. Dezember noch gehabt, das letzte, äh, Humphreys gegen Kallen. Das hat für sehr vieles entschädigt, finde ich. Und auch heute Dobie gegen Cross war echt hochklassig, aber auch unglaublich nervenaufreibend. Aber wenn wir das mal abziehen, war nicht so viel diesmal, trotzdem war es geil, aber so die richtig großen Geschichten oder ähm, spannenden äh, Spiele fehlten mir so ein bisschen. Da war sonst irgendwie immer mehr. Noch kein Neuen da.
0: Ja, da war ich auch noch drauf, vielleicht kommt das ja noch. Also wir werden wir es werden sehen. Also zwei Sessions haben wir jetzt ja auch noch. Keine mehr am Nachmittag. Nachmittagssessions haben wir alle abgehakt. Und nach den Halbfinals melden wir uns natürlich dann auch morgen wieder hier bei Shortleg, dem daten die Podcast präsentiert von Bulls. Lutz, danke dir. Ich glaube, wir haben nochmal viel rausgeholt aus dieser Folge, viele spannende Diskussionen, wo man sicherlich auch unterschiedlicher Meinung sein kann, angeheizt. Unbedingt. Ja. Und äh, dann freuen wir uns, wenn er morgen wieder einschaltet, hier bei, bei Shortleg, entweder live auf Twitch nach der Abendsession, kurz nach Ende oder auch im Relive auf den verschiedenen Podcatchern. Bis dahin, alles Gute, mach's gut, ciao.
1: Viel Spaß morgen. Ciao.